0: Du lytter til Flugten fra Hamsterhjulet af Karoline Johansen. En podcast, hvor jeg som vært undersøger, hvordan man kan strikke sit liv sammen på andre måder. Alt sammen med det formål at inspirere dig til at gøre noget andet, hvis du føler dig fanget i det uinspirerende hamsterhjul, både arbejdsmæssigt og privat. med dig, og velkommen til episode 18 i flugten fra hamsterhjulet. Dejligt, at du lytter med. Jeg siger det hver gang, jeg ved det godt, men jeg synes oprigtigt, at det er helt vildt dejligt, at du lytter med. Det er jo det, der gør, at... Øh det er fedt at lave sådan nogle ting her, det er, at der sidder nogen ude på den anden side og øh, faktisk lytter med og forhåbentlig også får noget ud af det. Og hvis du får noget ud af det, så vil jeg jo hjertens gerne høre fra jer derude. Øh, det er det, der ligesom gør, at øh, jeg har en fornemmelse af, hvordan øh, tingene bliver taget imod. Så meld endelig retur på, øh, på Instagram eller send mig en mail omkring øh, ris og ros. Det vil jeg meget gerne høre. I den her episode, der har jeg været en tur i studiet med en mega, mega sej kvinde. Hun hedder Anne Ville og hun er en af de to stifter bag virksomheden Whatever Suit you, som er en virksomhed, som laver sådan nogle forskellige tiltag inden for det her med at retænke sit arbejdsliv. Vi skal snakke om, at arbejdslivet, som vi har kendt det, og som vi kender det stadigvæk fra i dag af, er står sådan lidt i en opbrudsperiode. Der er ved at ske nogle ting, der er nogle ting, der rører sig ude i samfundet, der er nogle tendenser, der er begyndt at øh, øh, ulme lidt under overfladen, og øh, der sker bare rigtig mange ting med det her. Det skal vi snakke om i den her episode, så jeg vil simpelthen bare ønske dig rigtig god fornøjelse. Hej Anne. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Og dejligt, at øh, du vil være med. Tak fordi vi måtte. Ja. Øh, først og fremmest, så øh, kunne jeg rigtig godt lige tænke mig, at du øh, startede med at præsentere dig selv og der, hvor du kommer fra.
1: Ja, jamen, jeg hedder Anne Ville og mm. jeg er 46 år og gift og mor til to teenage-piger. Mm. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund i HD-afsætning og har faktisk de sidste 20 år beskæftiget mig med branding og marketing og forretningsudvikling. Primært fra mit virke som marketingchef i både sådan danske og internationale virksomheder. Mm. Og så for to og et halvt år siden, der besluttede jeg mig faktisk for at opsige mit sådan særdeles gode job, øhm, da jeg oplevede sådan en form for meningsløshed eller fastbrændthed i mit arbejde. Jeg havde arbejdet rigtig meget i mange år, og jeg havde jongleret karriere og små børn, og et aktivt liv gennem øh, sådan, minutplanlægning, hvor jeg faktisk brugte det meste af min tid på at tænke fremad, i stedet ja. for at være i nuet. Og øh, det var en svær beslutning at, at bryde sådan, de kendte rammer og normer, men øh, gennem mange overvejelser, så, så fandt jeg faktisk mod til at udforske en ny hverdag, hvor jeg ligesom kunne prøve at bruge min kompetence i en anden kontekst, samt at få skabt en hverdag med plads til både små børn og arbejde, som, som var mit ønske. Mm. Så i dag der arbejder jeg som øh, professionel bestyrelsesmedlem, hvor jeg har seks øh, bestyrelsesposter og advice boardsposter, ligesom jeg laver konsulentarbejde ved siden af. Og øh, derudover så har jeg sammen med min øh, ven, Nana Kristiansen, skabt mm-hmm. en lille virksomhed, som hedder Whatever Suits You. Og det, det er ligesom et univers, der skal inspirere mennesker til at udforske nye veje i arbejdslivet med det formål at skabe noget mere arbejdsklæde. Så i Whatever Suits You, der, der hylder vi simpelthen de krøllede karriereveje. Og man kan godt sige, at da jeg sådan, øh, opsiger mit arbejde, så lå det ikke lige i kortene, at jeg skulle være initiativ til at til et univers som Whatever Suits You. Men øhm, da jeg fortæller omverdenen, at jeg har opsagt mit job, så, og gerne vil prøve noget nyt, så går det faktisk op for mig, at det er rigtig mange andre mennesker har det ligesom mig. Mm. Og... Øhm, det, det er jo både godt og skidt, øh, fordi jeg blev faktisk lidt overrasket over, at så mange mennesker går rundt og oplever den her meningsløshed i deres arbejde. Og øh, så bliver vi også faktisk kontaktet af mange mennesker, som faktisk langt ud i vores netværk, som rigtig gerne vil vide, hvordan har vi ligesom fået taget den her beslutning, og hvordan har vi fået ud af at bryde de her traditionelle karriereveje og skabe et nyt arbejdsliv. Og derfor så beslutter Nana og jeg faktisk at skrive sådan en guide, som er den, vi selv stod og manglede, da vi gerne ville noget andet. Og øhm, guiden, den ligesom læsende gennem tre trin, otte forskellige øvelser, og til sidst så står man med sådan et personligt canvas plan, mm. som man er klar til at implementere. Og så har vi skabt det her univers for at interview otte forskellige mennesker, som ligesom vi kalder mønsterbrydere, som har taget hver deres vej igennem øh, karrierelivet, mest øh, ja. i krøllede karrierevej.
0: Ja. Ja. Kan du nævne nogle af dem, I har på øh, intervjuet der? Ja. ja, altså vi har jo øh, Laura Wilsbæk, som ja. øh, har taget
1: øh, et skifte fra at være øh, øh, ansat øh, i en digitaliserings øh, øh, Position til at blive øh, simpelthen foretaler for, øh, at der skal flere unge øh, mennesker og diversitet ind i bestyrelserne. Mm. Så hun har startet sådan det, hun kalder hun er bestyrelsesaktivist. Ja. Right. Og vi har en kvinde som Sara øh, Møs, mm. som har været selvstændig rigtig mange år inden for finansiel øh, rådgivning. Og øh, hun savnede faktisk at komme tilbage i et fast job og øh, ligesom have et øh, fællesskab der. Så hun har ligesom taget, skal man sige, den anden vej hen til nogle mere faste rammer. Ja. Og så har vi Morten og Freja, som har, har siddet i et øh, mere kommersielt job i København og faktisk opsagt deres stillinger, købt et øh, hotel i Spanien og driver i dag et cykelhotel øh, nede i bjergene nede i Spanien. Fedt. Så det er lige tre forskellige øh, ja. veje, kan man sige. Ikke?
0: Men også et, et ret godt eksempel på, hvor, hvor forskelligt det er, det her med, hvordan man øh, anskuer sit arbejdsliv. At der er ikke er nødvendigvis noget facit. Det kan være, det kan gå begge veje, det kan gå alle veje op og ned. Det kan det. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Øhm,
1: og der, der er rigtig mange veje, man kan gå i. vores guide præsenterer vi for eksempel otte forskellige arbejdslivsmodeller, som jeg mm. ikke engang selv vidste fandtes, da jeg stod i det her corporate life, som jeg... Ja kommer fra. Så ja. der er mange veje at gå.
0: Ja. Spændende. Hvis vi nu sådan skal tale lidt om de her øhm, tendenser, øh, du sådan ser, øh, der florerer i tiden i forhold til det her med arbejdsliv og arbejdsglæde eller manglende på samme, kan man sige. Det er jo faktisk en samtale, der er begyndt at komme rigtig meget op, især efter øh, Mette, hun lige også var ude og sige det der med, at vi øh, skulle ned til at tage os lidt sammen og vi er nødt til bare at arbejde, arbejde, arbejde. Ja. Øhm, og der er egentlig kommet også lidt øh, flere øh, stemmer derude i forhold til det. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad det er for nogle tendenser, I sådan ser? Jo,
1: altså man kan jo godt sige, at vi befinder os lidt i sådan en brydningstid, mm. øh, hvor en række faktorer og tendenser de har skabt nogle nye spilleregler faktisk, og muligheder for os alle, som måske ikke var for 10 år siden. Jeg kan godt prøve at lave lidt nogle, nogle nedslag, man kan sige. Altså, vi har jo de her nye generationer, der kommer, og jeg siger, her man fokus på generation Z, mm-hmm. som er født fra 95 til 2014, og de har ligesom vendt lidt op og ned på arbejdsmarkedet. Det er nok også den første generation, som er blevet født med en smartphone i hånden. Ja. Og modsætning til f.eks. min generation, så definerer de jo succes ud fra frihed og selvbestemmelse, fællesskaber og sådan noget som meningsfuldhed, i stedet for løn og ansvar og sådan... Pension, som er mere præcis områder som som tilhører min generation, mm. som hedder Generation X. Ja. Så øh, de vil gerne arbejde for nogle virksomheder, som skaber sådan en både for mennesker og for planeten. Så mm. de, de har sat nogle helt øh, andre krav til arbejdsmarkedet, end min generation for eksempel har gjort. Så er der sådan en tendens om det fleksible arbejdsliv, som jo virkelig øh, blev kickstartet under corona, og hjemmer blev en normalitet. Og faktisk så viser en undersøgelse fra Center for Ledelse, at 75 procent af kontorensatte, de gerne vil have mindst to hjemmearbejdsdage, hvis de selv kunne bestemme. Mm. Og i dag der eksperimenteres der jo både med sådan en fire dages arbejdsuge flere steder, og også det hybride arbejdsliv, hvor man fx vil kunne rejse ud og måske arbejde i Spanien tre måneder om året, hvis, hvis det er det, man har lyst til. Ja. Så det er i hvert fald også noget, som er kommet rigtig meget for at blive ret ja. sikker på. Og så er der det her The Great Resignation, som er et begreb, som er opstået også i coronatiden, hvor man fx i USA så et år 4 millioner, de opsatte deres arbejde i april 2021, virkelig var dobbelt så mange som uh, året før. Og det, årsagen til det, har vi undersøgt, sig, vist, at det skyldes en udbrændthed og ønsket af mere fleksibilitet. Og Danmark, der ses der også en stigning af antal opsigelser, og jeg tænker også, at mange af os har lagt mærke til, at flere og flere plingt inden, uh, Øh, fortæller, at de tager livspauser og, mm. og, og søger nogle nye karriereveje. Så det er også øh, en, en trend, man ser øh, lige nu. Ja. Og så er der det her gig begreb øh, som et fænomen, som dækker over en økonomi, hvor arbejdstagerne sælger ligesom sin arbejdskraft fra opgave til opgave, frem for at blive fastansat. Og det kan fx være som kontraktansat, eller selvstændig, eller freelancer. Og, øh, I USA der, der udgjorde den her øh, arbejdsgare 36 procent af styrken i 2022. Og det er også noget, vi ser min, min mere og mere frem i Danmark. At ø, folk de tager ø, måske ni måneders projektansættelse, og derefter så kan det være, at de, de tager en pause på en måned, og så kan det være, at de finder et nyt projekt, der kaster ja. over, som inden for det specialistområde, de, de tilhører. Mm. Og det sidste fænomen, jeg lige vil nævne, det er det, der hedder Quiet Quitting. Og det gik jo helt viralt på TikTok i ja. 2022. Og det handler jo egentlig ikke om at forlade sit job, men det handler om at gøre lige præcis det, man er ansat til. Ikke mere og ikke mindre. Så ikke nogen sene aftener eller oprydning i mailboksen i weekenden. Omvendt så bliver der jo plads til for eksempel fritidsinteresse, eller en sundere livsstil, eller familien. Så øhm, ja, så det er sådan fem tendenser, jeg synes, vi ser nu, som er, som er meget på, op, i, ja, op i medierne, og som øh, er meget kendetegnende for,
0: hvor vi er. Ja. Hvad med sådan folk, der sådan kommer til jer i forhold til de her mentorforløb, øh, I har? Hvad, det, hvad plejer deres historie at være? Er det også øh, vidt forskelligt? Øh? Ja, ja, det synes
1: jeg. Ja. Øh, det, det kan være mennesker, som har arbejdet mange år inden for det samme område, men som simpelthen bare gerne vil have noget arbejde, som er meget mere driftorienteret. Mm. <laughs> som, øh, som for eksempel... Øh, og, øh, Ja, køre med post. Lavpraktisk. Lavpraktisk, hvor man har fri, når man kommer hjem, og opgaven er meget lige til at gå til og nem at løse. Det kan også være mennesker, som har oplevet nogle livsændrende ting, som gør, at man man skal ændre på nogle ting i sit karriereforløb. Så det det er meget meget forskelligt, hvad vi oplever. Det kan også være folk, som har arbejdet inden for det samme område i mange år, og rigtig gerne vil noget andet. Så den transition fra at gå til... Et område til noget andet. Hvordan kommer man derover? Skal man have en ny uddannelse, eller skal man begynde at tage et fritidsjob ved siden af sit almindeligt job? Og så hvordan kommer man over til det nye, man gerne vil? Så det er meget forskelligt, hvad vi ser der.
0: Spændende. Hvorfor tror du sådan personligt, at der er så mange, der ikke trives i deres arbejdsliv, som det er i dag? Fordi vi hører jo bare om flere og flere og flere, der får... Ja, vi går ned med stress og øh, har stresssymptomer, og bare øh, slet ikke trives i, øh, i deres arbejdsliv. Ja,
1: desværre. Altså, man siger, nu er jeg jo ikke øh, forsker eller øh, uddannet psykolog, eller noget som helst. så det her det er min egen <laughs> ja. betragtning og også min egen erfaring. Men man siger, ja, vi er jo opdraget til den her meget linjær karrierevej, hvor vi, tror de fleste af os, den her med folkeskole, ungdomsuddannelse, voksenuddannelse, mm arbejde, og så pension, det er meget fortegnet Så det her, sådan one size fits all. Og øhm, det er jo sådan en strukturelle ting i vores samfund, som er givet for forhånd, og som vi jo gode grunde ikke stiller mange spørgsmålstegn ved, fordi vi er jo som mennesker et øh, flokdyr. Mm-hmm. Men livet er jo ikke, som jeg sagde før, en lige udvikling. Altså gennem et liv, så oplever vi jo mange livsændrende begivenheder. Vi får børn og skilsmisser, og sygdom, dødsfald, flytninger osv., og, så videre. og øhm, de her begivenheder, de skal jo også rumme sit arbejdsliv. Og på tom af det, så har vi faktisk 37 familieformer i Danmark. Og jeg tror, at den her opremsning, den illustrerer jo sådan meget godt, at one size fits all ikke fungerer i praksis Nej. for alle mennesker. Mm-hmm. Og man kan sige, sådan, at i forhold til, sådan, til min egen situation, så har jeg altid været sådan meget resultatorienteret og stillet store krav til mig selv og min omverden, og altid gerne vil have det her travle karriereliv og arbejdsliv og tjene mange gode penge. Så jeg passer perfekt ned i den der <laughs> <laughs> <lær> linjerede vej. Men efter jeg blev forælder til mine to piger, så har jeg dog altid haft sådan en dårlig samvittighed, fordi jeg ligesom mit arbejde også stiller store krav til min rolle som mor og forælder. Så i mange år så var det i min karriere, der bestemte, hvor meget tid jeg skulle have til min familie. Mm. Men på et tidspunkt, så kunne jeg også godt. Mærke jeg ikke kunne undertrykke mit behov for også at være der mere for mine børn. Og det var ligesom ikke forenig med det job, jeg havde. Men øh, ja, og derfor så sagde jeg så op, men det skal jo også sådan sige, at jeg, jeg forsøgte det heller ikke. Jeg spurgte jo ikke min daværende arbejdsplads, om det var muligt at jeg siger bare gå ned på en 30 timers arbejdsuge og samtidig bevare mit arbejde. Ja. Jeg tror nu heller ikke, at jeg har fået lov, men jeg er senere er blevet sådan meget mere bevidst om, at det er vigtigt at afsøge mulighederne, hvor man er så tit der kan småjusteringer faktisk være nok til at ens arbejdsplads øh, gerne vil afprøve forskellige øh, arbejdsmodeller for en. Mm. Øh, ja, så det, det tænker jeg sådan at det, det er de her strukturelle ting der gør det, at vi at der er mange der ikke trives og så er det også lidt at omverdenen ikke altid griber de muligheder der, mm. altså man kan give dem eller give ja. dem.
0: Ja. I tråd med det, altså det her med, at vi, det jeg i hvert fald selv voksede op med, at det her med, at en karriere, det går kun en vej, og det er opad, det er ikke nødvendigvis til siden eller nedad, eller ja, det er meget det her med, at en karriere, når man siger ordet karriere, så tænker man jo også en vej, og det er opad. Ja. Øh, hvorfor tror du stadigvæk måske, det er sådan? Fordi det er jo lidt stadigvæk den måde, vi, vi, vi opfatter det på, altså når man snakker karriere. Ja,
1: altså jeg tror, øh, det, som jeg sagde lidt før, det er jo en strukturel ting i vores samfund, og det tager rigtig mange år at forandre. Mm. Øh, og lige nu så befinder vi os lidt i den her transitionsfase, ja. hvor skal man sige, de sådan, samfundsmæssige lag og det det ledelsesmæssige og autoriske lag, og ligesom vi på medarbejderniveau, jamen vi begynder faktisk at lave nogle nye rammer, og vi begynder at sætte de første byggesten til et nyt arbejdsmarked. Og det er også nødvendigt, fordi når vi kigger på de kommende generationer, og den store andel af ældre, som, som skal f- forsørges, så kommer der til at mangle noget arbejdskraft. Mm. Så vi bliver ligesom nødt til også at ændre den struktur, hvor, hvor øh, vi arbejder under. Ja. Øhm, og man kan sige, at Mette Frederiksen hun sætter det jo meget op som at, jo mere tid man arbejder, jo mere producerer man. Men man kan jo også vente om at sige, at måske yder folk mere, hvis man har det rigtig, rigtig godt. Og der er mange forskellige måder at arbejde på, og det her med, at vi har mange forskellige livsfaser, at det er svært, eller det giver måske ikke rigtig mening, at når vi har små børn i 30'erne, og skal lave karriere, og vi skal have hus, og Altså hele på én gang. Og når vi så kommer til 50'erne, så har vi meget mere øh, fritid og frihed og en meget bedre økonomi. Mm. Så måske skulle man også se på sådan nogle forskellige ting i forhold til, at vi af mange generationer og mange forskellige livsfaser. Hvordan kan vi på hver trin ligesom, yde øh, vores allerbedste samtidig med, at vi faktisk kan rumme og have det godt i vores privatliv?
0: Ja, men jeg tænker også det her med, at der måske også skal lidt en ændring til, hvordan vi møder nye mennesker og ser nye mennesker. Fordi det er meget det her med, når vi så møder nye mennesker, for eksempel, eller møder nogen, vi ikke har øh, snakket med i lang tid. Og ikke lige, øh, det er jo meget den her, hvad laver du så, øh, sætning, man siger til folk. Ja. Øh, og det, det, er jo bare, det ligger bare så implicit i en, at det er det, man siger.
1: Ja, Amen, 100% <laughs> enig. Det er jo den her sociale status, ja. der ligger i vores job. Og som jeg jo også, øh, altså den er jo, ens titel er jo koblet tæt på ens øh, personlige identitet. Mm. Og det er jo sådan både kraft af titler og ligesom den virksomhed, man arbejder for. Og øh, ja, et godt eksempel er jo også, at da jeg de første par gangen skulle ud i nogle sociale sammenhænge, øh, for eksempel til et bryllup, jamen så skulle jeg lige gøre mig klar hjemmefra, når jeg sådan skulle fortælle, øh, hvem jeg var og mm. hvad jeg lavede. Øhm, fordi en sidemand spørger jo ikke, hvem er du? De Nej. spørger jo, hvad arbejder du med. Ja, ja. Og jeg var jo i sådan en fase, efter jeg sagde op, hvor jeg ikke helt vidste, hvad jeg ville. Ja. Så, øhm, så i stedet for at sige, at jeg laver ikke noget, jamen så skulle jeg ligesom finde lidt på en anden historie omkring, jamen jeg er ved at afsøge nye muligheder, mm. og jeg kommer fra et, et langt arbejdsliv inden for, for marketing og branding. Så den der med ligesom at få for, for fortalt sin historie øh, på en anden måde. Ja. Så det er fuldstændig enig med dig i, at, at det er fordi, at vi knytter vores job så tæt til vores øh, identitet. Mm.
0: Jeg kan også mærke, sådan især når jeg sådan snakker med en generationerne sådan lidt over mig, øh, at der godt kan være sådan lidt tabu forbundet med det her med, hvis man nu har øh, taget et valg om at træde ned af karrierestien eller gøre noget helt andet, end det man for eksempel er uddannet til, så kan man godt sådan få den der lidt løftet øjenbryn og sådan Nå, okay, hvad skal du så? Agtigt øhm, det, det, Ja, det ved jeg ikke, hvordan oplever du det?
1: Ja, altså jeg kan godt lide genkendt til det, jeg vil sige sådan på den ene side, så har jeg oplevet en ret stor beundring og anerkendelse, da jeg sådan tog springet ud af sådan den trygge corporate verden mm. reaktioner som, giv det var mig eller wow, er du modig det er nok sådan, de mest positive reaktioner jeg er blevet mødt af og mange har jo også fulgt min rejse med at transformere mit arbejdsliv med sådan en stor nysgerrighed. Og jeg synes, jeg har oplevet mange, som har hæppet på mig. Så ja. på den ene side, så, så synes jeg faktisk, at jeg har fået sådan, altså blevet mødt meget positivt. På den anden side, så kan jeg godt genkende det, du siger. Øhm, fordi jeg oplever nogle gange, når man tager de her valg, så, hvor man ikke lige er inden for den her normale, inden for den her motorvej, som, mm. som, som vi godt kan lide at være på alle sammen, jamen, så skaber man jo også usikkerhed hos andre, ja. hvilket jo er helt normalt jeg forestiller mig jo, at det får andre til at reflektere lidt over deres egen situation, og måske bliver de selv i tvivl om, om de er det rigtige sted i deres arbejdsliv, eller om de måske har prioriteret ja. rigtigt. Så jeg tror, det er det, man godt sådan kan, kan tænde lidt i andre mennesker, og sige på den sådan mere negative side af de reaktioner, jeg har fået, det har været til... Hvad for eksempel, jamen det holder du kun til i tre måneder. Mm. <laughs> og det tror jeg faktisk, er jeg mente positivt, fordi ja. jeg har et ret højt energiniveau, hvor de mm. har tænkt, jamen skal du bare hjem og sidde derhjemme. Og ja. det er jo ikke det, jeg sådan skulle. Jeg Nej. ville jo bare gerne lave noget andet. Og det andet, jeg blev mødt med, det var for eksempel en reaktion, som jeg troede, du var ambitiøs.
0: Ja, wow. Og øh, ja, og
1: det, det gjorde dig lidt ondt i maven, ja. men øh, faktisk i min optik, så var det jo faktisk netop lige det, jeg var. Jeg mm. synes jo nemlig, at jeg har været ambitiøs med hele mit liv, ikke kun med mit arbejdsliv. Så man har været ambitiøs omkring min familie og min sundhed og min omverden og mit, mit arbejde. Og, ja. og der er jo ingen tvivl om, at øh, ved at gå til siden eller man slår en krølle på karrierevejen, så mister man jo den her sociale status, mm. som vi, vi snakkede om lige før. Ikke? Også. Ja. Så, øh, så, så jeg tror, det handler meget om den usikkerhed, som andre mennesker. Man tænder lidt i andre ja. mennesker.
0: Ja, det giver også rigtig god mening. <laughs> Æm, nu er der sikkert en masse, der sidder derude og lytter med og tænker, øh, jeg kunne måske også godt tænke mig noget andet med mit arbejdsliv. Æm, hvordan øh, får man sine tanker omsat til handling? Ja. Hvor starter man? Det kan jo være et virkelig udskueligt projekt ja. at tænke på, også når man har utrolig
1: travlt ved siden af mm. med et arbejde, sikkert. Ikke? Og... Øh, Ja, Nanna og jeg har forsøgt at lave sådan en guide her, som, som ligesom hjælper den egentlig gennem en proces, så man står tilbage med sådan en færdig køreplan. Og øhm, det var ligesom det, vi selv stod og manglede, da vi stod i den her situation. Og noget af det første, vi lægger sådan meget vægt på, det er, at man skal kende sig selv. Ja. Øh, prøv at kigge indad, før man kigger af og prøver at løse problemet. Men prøv at kigge lidt indad. Find ud af, hvad er din motivation for at have de her tanker? Og hvad er det, dine mål skal være? Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Og så måske også finde ud af, hvad er det, der står i vejen for at komme derhen, Hvad er det for nogle barriere, du ligesom skal over? Øhm, jeg havde for eksempel en barriere omkring, at jeg var virkelig bekymret for, at hvis jeg opsagte mit job, kunne jeg, og jeg fortrød, mm. kunne jeg så komme tilbage i en lignende stilling øh, inden for en årrække. Og øh, for ligesom at se den frygt i øjnene, så kontaktede jeg en headhunter og sagde, jeg i den her situation. Jeg overvejer at opsige mit arbejde, øhm, og øh, hvordan vil du kigge på mit CV, hvis jeg kom med sådan et, en afstikker på 3-5 år. Ja. Og vedkommende sagde, at det kunne han ikke se noget som helst problem i, han har faktisk set det som en styrke. Mm-hmm. Så det her med en gang imellem at finde ud af, hvad er det, der står i vejen for øh, at tage de beslutninger. Det kan også være økonomi, som jo nok er en af de største forhindringer, kan man sige. Jamen, prøv at kigge økonomien og endelig tage øh, et møde med din bank. Prøv lidt at, at finde ud af, hvordan du kommer videre. Og så er det jo at finde ud af dine værdier. Hvad er det egentlig taget, øh, der, der vægter størst for dig? Er det familietid? Er det sundhed? Er det økonomisk tryghed? Er det selvbestemmelse? Hvad er det for nogle ting, som, som virkelig betyder noget for dig? På den måde så får du ligesom lavet en tjekliste også. Så mm. når du møder nogle ting på din vej, så kan du ligesom pare det op imod din tjekliste. Bliver du mødt på dine værdier? Ja. Og så er det jo også at ind til ens kompetencer, og, og hvad er det, der giver en? Altså, hvad er det for nogle kompetencer, man gerne vil sætte i spil? Og så, så vil jeg sige, trin 2, det bliver jeg sige, kend dine muligheder. Prøv at dykke ned i, hvad er dine muligheder. Undersøg at være nysgerrig. Og øh, vi prøver lidt at dykke ned i sådan otte forskellige arbejdslivsmodeller i vores guide, men der findes sikkert rigtig mange flere. Men jeg er jo selv endt i det, man kan kalde sådan en porteføljekarriere, hvor mm. jeg har øh, tre eller, jeg har tre forskellige områder, jeg arbejder indenfor, men jeg har jo måske ti forskellige jobs. Og øh, det er der både positive og negative mm-hmm. sider ved, ligesom alt muligt andet. Men, men det var slet ikke noget, jeg vidste var muligt, Nej. da jeg sad i sådan en corporate-stilling. Øh, Så det med at være nysgerrig. Og min proces, der var jeg ude at snakke med øh, andre jobs for at se, hvordan det var at arbejde. der for eksempel ude og snakke med en ejendomsmaler, fordi det overvejede, om jeg skulle blive ejendomsmaler. Mm-hmm. Så jeg var ude og snakke med dem. Øh, og øh, det, øh, det, det var virkelig fedt at få afdækket alle de her muligheder og finde ud af fordele og, og ulemper, inden jeg tog nogle beslutninger. Ja. Og så er det sidste, det er ligesom lidt at kende sit mål. For at skabe et overblik og, og lægge en plan. Øh, og det skal være realistisk i forhold til den tid, du har til rådighed. Øh, spis elefanten i små bidder, kan mm. man godt sige. Ikke? Og så øh, får det sagt højt. Øh, jeg har oplevet virkelig, at... Øh, der er rigtig mange mennesker ude i verden, som virkelig gerne vil hjælpe en, når man rækker ud. Og det har været vildt fedt for mig at også prøve at få skabt et helt nyt netværk ude for mit, for mit gamle arbejdsliv. Og det sidste, jeg vil sige, man skal tænke meget på, som jeg tænker på unligt vil jeg sige, det er at tænke meget mere kortsigtet. Hmm. Fordi vi opdrager sig den her meget sådan langsigtede tankegang, ja. Men øh, når man tænker mere kortsigtet, så føles det også mere øh, overskueligt. Øh, og jeg har lært, at, øh, at jeg skal have mange forskellige karrierer i løbet af mit arbejdsliv. Mm. Lige nu sidder for eksempel meget og arbejder hjemme. Og det gør jeg i kraft af, at mine børn kommer hjem efter skole. Og øh, stadigvæk også har brug for, at de bliver kørt, og en gang man kan snakke med dem og at få en kop eftermiddagste. Men jeg er jo godt klar over om fem år, Kommer der ikke nogen hjem til mig mere? Nej. <laughs> Jamen, så skal jeg måske finde mig en ny måde at arbejde på. Mm. Så den der bevidsthed om, at lige nu her, så er det det mest øh, meningsfulde for mig, og det, der møder mine værdier bedst. Og så kan det være, at det ser anderledes ud om to
0: til tre eller fem år. Ja. Så det her med, altså at en... Et arbejdsliv er ikke sådan kun organisk i forhold til at kravle op ad karrierestigen, men det er egentlig organisk sådan i sin helhed i forhold til den tid man bruger på det og øh, altså de, den udvikling man øh, gerne vil igennem og det man gerne vil lave, det kan egentlig helheden kan i arbejdslivet kan egentlig være meget mere organisk end bare at kravle op af.
1: Ja, yeah. ja, det er til siden og nedad og Altså opad, eller frem hvad man, og tilbage. Ja. Frem og tilbage, ja. Altså det, vi kalder lidt for krøllet karrierevej. Der er også nogle tilbageløb engang imellem, ikke? Ja. Inden man kommer fremad, eller til siden, eller hvad man nu vil. Mm. Men alle processer har jo op- og nedture. Yeah. Øhm, og nogle gange skruer man op for det ene, for så bliver man nødt til at skrue ned for det andet. Mm. Og øhm, det, det tror jeg, sådan, det er en mental rejse, man skal indstille
0: sig på. Det var et godt tip, det der med, at hvis man nu går og har nogle små drømme om noget, man tænker, øh, man godt kunne tænke sig at afprøve. Det, her, det der med at være ud, komme ud og være opsøgende, altså komme ud og være, være med en dag som ejendomsmaler, mm-hmm. hvis, det, hvis det er de tanker, man har gået med, så man ligesom øh, kommer ud og, og smager lidt på det, i stedet for, at man bare sidder derhjemme og tænker, hvad man godt kunne tænke sig. Præcis, ja. Det var et ret fint tip. Og der findes jo også altså i A-kasser, masser af karriererådgivere.
1: der findes, øh, altså på mange uddannelsesinstitutioner, findes der jo også folk, der kan tale med dig omkring en uddannelse og hvad du kan bruge den til. Altså mm. der er så meget viden derude. Plus at jeg er sikker på, at hvis vi som enkelte mennesker kiggede i vores netværk, så er der mange mennesker, som
0: faktisk vil kunne hjælpe en med at afklare nogle af de ja. her spørgsmål. Man er bare nødt til selv at sige det højt. Præcis. Der er ikke nogen, der kommer og, og gør det for dig. Nej. <laughs> God. Øhm, hvad vil sådan dit, øh, dit allerbedste aller råd øh, til folk, der ønsker at, at gøre noget andet med sit arbejdsliv? Hvad vil, hvad vil det være?
1: Helt ordentligt set, så er det jo det her med at beslutte dig for at tage styringen over din egen karriere. Mm. At det ligesom ikke er omverdenen, der styrer det for dig. At du selv tager styringen og finder ud af, hvad det er, du gerne vil, og hvad der giver værdi for dig og der, hvor du er i dit liv. Ja. Og så er det noget med også at være nysgerrig.
0: Mm. Ja. ja. Og måske også det her med, nu, nu er det jo selvfølgelig dit råd, men mm. bare lige for at supplere mm. det her med, at man godt må se sig selv som et helt menneske. Altså at man ikke kun er arbejde, ja. men er mange andre ting også. Præcis. Ja, og det må der også gerne være plads til. Det
1: skal der nemlig. Ja. Og, og det er jo, tror jeg, ofte derfor at folk bliver nysgerrige på og skabe sig et andet karriere, øh, en anden karriere. Det er jo fordi, der er nogle ting, som ikke harmonerer mm. der, hvor de er i dag. Ja, ja. ja
0: spændende. Øhm, Anne, hvor kan man øh, sådan læse mere om jer henne? Hvor kan ja. man finde jer
1: henne? Vi har en hjemmeside, der hedder whatever720.dk mm. hvor man ligesom kan gå ind og læse omkring jamen, faktisk alle de her øh, mønsterbrydere og deres historie ligger derinde og øh, der kan man også faktisk også købe vores guide. Mm. Og så har vi en LinkedIn-profil også hvor man kan følge os hvor vi ugenlige lægger forskellige opslag op, og øh, vi har også et nyhedsbrev, man kan tilmelde
0: sig. Det er hermed sagt videre. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Tak, fordi I måtte komme. Det var en fornøjelse.